0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是中乐透。又要过年了，你开始准备买乐透了吗？哎、欸，那你有没有幻想过中乐透之后的生活呢？是想要就地离职，用钞票甩老板巴掌，还是买游艇、买私人飞机，过着奢华的富豪生活呢？每次到过年期间呢，全台湾的彩券行基本上都会大排长龙。而且，如果累积太多期连续共估哦，这个媒体还会大肆的报道。这一次累积奖金几亿几亿，看到消息的大家呢，心中的发财梦也都蠢蠢欲动。哎、欸，但是中了乐透真的就可以实现梦想吗？之前有报道就提到说，根据国外研究显示，有七十 percent 的乐透得主最后都会破产。那虽然这个统计数据并不是很严谨哦，但还是某种程度可以反映出中乐透并不等于人生从此顺遂，过得更惨的人呢，大有人在。但是为什么这些中乐透的幸运儿反而会过上不幸运的人生呢？是哪个环节出了问题？如果今天你真的是天选之人哦，一个不小心中了乐透，那你可以做点什么来确保自己有个幸福快乐的结局呢？今天就让我们一起来聊聊中乐透的故事吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。为台湾影音创作者打造的年会 FitCon 即将在三月登场咯，创作者经营频道之后会遇到很多的挑战，订阅数也难以成长，原因有很多，可能是频道的定位不明，抓不到观众的偏好，也不知道如何互动，或相同题材的竞争者变多，内容难以杀出重围等等。如果你有这些困境，这场年会能够协助你解决问题。在年会当中，九 man、Chip e、艾丽莎莎等一线的创作者会分享经营上面的各种值得参考的独门策略，毕竟你的问题他们也都曾经经历过。而此外 ，YouTube 跟 Pressplay 的官方代表也会从平台跟市场的趋势切入，帮你找到更有成长潜力的方向。年会将于2023年3月15日举办，有现场实体票，也有线上的影片票可以远端参加。目前早鸟票热烈的发售当中，有近五折的限时优惠，输入折扣码 f i t c o n 7 7 PC 还能够再折一百。现在查看资讯栏的链接报名，找到频道的成长方向吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。关于中奖之后的悲惨故事，我们可以把它简单分成两类。第一类呢，叫做挥霍五度，散尽财富；第二类呢，叫做钱没有花完，先把人生花完。那我们就先从第一类挥霍五度，散尽财富开始分享吧。在二零零三年的时候，英国出现了一名史上最年轻的乐透得主，当时的年纪只有十六岁的卡利中了一百八十七点五万英镑，大约呢是七千多万台币的乐透。天上掉下来这么一大笔钱哦，卡利当然是爽到爆。他把这笔钱拿去度假、借钱给朋友、买礼物送别人、买新车、隆乳，甚至花了上千万买毒品，人生过得奢华又糜烂。哎，结果卡利在十年内呢，也就是他大概二十六岁的时候，就把所有的奖金全都花光了。他后来受访的时候就说到，自己当时年纪还太小，导致他不知道该怎么样好好的使用这笔钱，甚至还被很多人欺负跟剥削。事过境迁之后呢，他觉得政府应该要把可以买乐透的年龄提高，以避免有其他的青少年跟他一样遭遇到这种乐极生悲的痛苦。那我们的第二位散尽财富的散台童子呢，是来自于美国佛罗里达州的爱德华斯先生。他在2001年的时候中了2700万美元的乐透，大概有台币8亿哦。中奖之后呢，他买了一栋海边的豪宅、三匹赛马、一架私人飞机。然后又花了超过三千万台币买名车，花了上亿元投资两家公司。那听到头昏脑胀了吗？帮你整理一下、哦，爱德华斯呢，在中乐透的三个月内就花了将近一亿台币，而之后的那一年呢，他大概又花了四亿。最后他在五年之内就把八亿的奖金全部花光了，一毛都不剩。哎，这些人是在比谁花钱的速度比较快吗？真的是失心疯，毛起来挥霍。好的，那回到第三位哦，花钱比翻书还要快的乐透得主是住在英国的医院工友麦金尼斯。他在1997年的时候中了一千万英镑奖金哦，大约是三到四亿台币左右。那他是怎么花这笔钱的呢？首先，他很大方的花了一亿在他的亲友身上，然后又花了几千万买各种的超跑跟豪宅。而最狂的是呢，他甚至拿超过一亿台币解救一家陷入财务危机的足球队，直接买下球队当老板。但很不幸的是，这位乐善好施的麦金尼斯呢，也只用了不到十二年的时间就把所有的奖金花光了。那从前面几个人的故事当中呢，我们可以发现哦，他们都有个共同点是，是在得奖后没有过多久就买下了各种以前从来买不起的奢侈品，买房、买车、买球队、买飞机，结果一不小心钱就花光光了。但话说回来，为什么这种意外之财特别容易花光呢？我们在这里呢也整理了两种主要的可能原因。第一种可能原因是来自于诺贝尔经济学奖得主塞勒的心理账户理论。这个理论呢是在说，你怎么花钱跟你怎么得到这笔钱两者之间有很大的关系。譬如说，如果你赚钱的时候超辛苦，每分每秒都很煎熬，那你在得到这笔钱之后，就会对这笔钱采取比较谨慎的态度，避免浪费。但是如果今天这笔钱是来自于老板给的工作奖金，或者是中乐透、中发票的这种意外之财，人们就会倾向认为这笔钱是不劳而获得来的，要怎么花都可以。简单来说，不是努力奋斗来的钱呢，就会特别的容易浪费掉。所以很多乐透得主才会在很短的时间内就把奖金通通花光。那第二种乐透财经守不住的原因是呢，贫穷限制了我们的想象。这句话真的不是反讽哦。贫穷限制想象背后的原理呢，可能跟人类的行为模式有关。举例来说，我们在台湾花的是熟悉台币，所以你在花钱的时候呢，对钱的敏感度是正常的。但是如果你今天去到一个币值比较小的国家玩，假设跟台币是一比一百好了，那你身上可能随时都会有好几万块，就会容易产生一种我自己很有钱错觉。这种时候呢，你对于物价的敏感度可能就会比原本还低，因为感觉钱很多嘛，所以花的时候呢，就比较不会去计较这些零头。而对于很多重乐特的人来说，这个感觉可能是类似的。原本还是一个普通人的时候，身上没有这么多的钱，每天烦恼的都是各种房租啊、账单啊、柴米油盐酱醋茶的事情。每次领薪水都要进行资金的分配，就算身上有闲钱哦，最多可能就是买一个比较贵的三 C 用品、一两件奢侈品或者出国旅游。但基本上，大部分的一般人呢，都很难想象身上突然多了好几个亿是怎么一回事。所以在中乐透之后呢，这些人最直觉的想法，可能就是我要怎么样爽花这笔钱，而不是我可以怎么样好好的保留跟运用这笔钱。那在这样的情况之下呢，他可能就会选择到处吃大餐、买名牌、买名车、买房子。那如果这种生活形态跟消费习惯的改变没有适当的节制，那最终哦还是会逐渐的坐吃山空，吃光奖金的。哎、欸，不过上面提到的故事呢，他们至少都还是有好好把钱乱花一通嘛，买了各种没有买过的东西。所以，就某种程度上面呢，中乐透确实有改变他们的人生，只是没有好好的维持而已。但是，有不少的乐透得主是更悲惨的，连享受都还没有享受到，钱就花光光，人生就先结束了。譬如说呢，在美国曾经有个乐透得主丹皮尔，他中了大约六亿的台币，得奖之后呢，他对家人也很慷慨，但这样的慷慨却引来了有心人士的觊觎。后来，他的弟媳，呃，还有他弟媳的男朋友串通起来，一起抢劫他。最后呢，甚至还绑架他、哦，要把他给做掉。而另外一名苦主呢，是来自于佛罗里达州的霍特斯基·莎士比亚，也对他跟这个大问号莎士比亚同名哦，但是命运却完全不同。他在2006年的时候中了3000万的美金，折合台币呢也是8亿多，但他却被一个骗子给盯上，把他的钱给骗走。在发现自己被诈骗之后呢，他选择找对方理论，结果却被对方直接在胸口开枪，最后伤重不治。而另外还有非常非常多中乐透之后的悲惨故事，看了之后可能会让你突然很想感谢上天没有让你中乐透。哎、欸，不是、哦，拜托，我还是真的蛮想中乐透的。好的，那为了让你在中乐透之后可以过得顺遂一点呢、哦，我们在这边也预先做了一下研究。中乐透之后呢，到底该怎么样做，对自己才是更好的选择？第一个建议当然就是要参考专业人士的理财建议，让懂得运用钱的人协助你一起制定理财的计划。不管是投资一些钱到股市里面领鼓励，或是跟银行谈好分期领取奖金，这些方式都可以帮助你不要在短时间内花光自己的奖金，让财富可以得到比较长久的延续。而第二个建议是钱不露白哦，好好的低调可能还是比较好，因为我们实在看过太多的案例哦，都是被身边的亲朋好友，甚至是不太熟悉的人上门敲诈勒索。那虽然听起来有点残酷，但是在巨大的金钱诱惑之下，很多情感关系都是非常脆弱的。而至于第三个建议，是你可以尝试规划，把钱花在能够让你创造美好记忆的事情上。譬如我们看到有份研究里面提到，买东西的爽感基本上呢，只存在于购买的当下。当你买完之后，那个快乐感觉很快就没了。但是体验美好事物的感受却可以留存很久。所以呢，中奖之后，如果你能够综合以上的建议，把钱藏好，做好理财，然后慢慢的在接下来的人生去体验各种让你感觉很美好的事物，那恭喜你，你应该会是一个幸运的乐透得主啊。不过这些规划呢，都还是有个最重要的前提哦，那就是你要先中乐透，才会有这些事情需要烦恼。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在新闻上面好像常常会看到大乐透啊、威利彩又累积了多少期共估，目前累积的彩金有多少等等。而到了一定的金额，也真的会掀起全民疯乐透的热潮。平常有在买的，平常没有在买的，通通都去排队买乐透，并且各种想象中乐透之后的生活。但是说到这里，你可能会好奇哦，为什么我们自己讲的案例全部都是国外的故事？那台湾呢？这部分我们其实也很好奇哦。那因为台湾不像国外那样子中乐透以后呢，还会大方的拿着道具支票给媒体拍照。而台湾彩券呢，从开办以来，真正被证实的乐透得主少之又少，绝大多数的都非常低调，甚至会因为资讯透明出现很多商业传说，像是同样得主呢，都一定是出差路过的公务员之类的。那因为台彩每次给出的得奖人描述都很类似哦，所以很多的彩迷都怀疑，其实根本就没有那么多人中乐透，搞不好都是台彩在自导自演而已。但我们觉得这样看下来呢，台湾整套的领头奖流程还是相对有保障的，不只是会保护中奖人的隐私，也能够有专门的理财顾问给予建议。所以根据官方的说法呢，绝大多数的得主都是过着比过去还要好的生活，而乐透也真的有达到帮他们改变人生的效果。但不管这套说法你信还是不信哦，我们都还是祝福你之后有机会可以中大奖。啊、如果真的中奖的话呢，也别忘了回来看看这集、哦、我们提到的几个中奖后的小建议。另外，如果你有规划完人生还有闲钱的话呢，也可以考虑豆内给我们频道这位干爹妈妈给我们一点点支持。好的，那我们今天关于中乐透的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动的订阅。如果是对于这一集中乐透对我们的 podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言呢、哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。